0: Positionierung oder Spezialisierung? Ist es eigentlich das Gleiche? Und wann sollte man womit starten? Das ist gar nicht so unnötig, das zu verstehen, damit du mit den richtigen Schritten das Richtige tun kannst. Darum geht es in dieser Folge. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast.
0: Schön. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier hören und wir die zweite Mal unsere Intro sprechen, weil der Herr Rasch beim ersten Mal nur mit Macbook-Mikro aufgenommen hat.
1: Ja, das, das wollen wir euch ja nicht zumuten. Jetzt haben wir äh, acht Minuten gesprochen, das kriegen wir auch wieder hin. So, weißt du was? Aber wir
0: auf jeden Fall trotzdem machen. Wir haben vorhin schon ein bisschen über deinen New York-Aufenthalt gesprochen. Erik kommt nämlich frisch aus New York ähm, und wir werden heute nochmal auswerten, wie es denn jetzt war in New York. Wir haben heute Restaurant-Tipps ähm, mit dabei und werden auch mal noch ähm, heute eine richtig vollgepackte Folge machen mit allen Ecken und Kategorien,
1: die wir so haben, Rezepte, alles, alles was geht. Aber vorher, bevor wir dazu kommen zum 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 lustigen Teil, hier noch ein bisschen ernster Teil, der auch sehr lustig ist, nämlich wir haben heute ein Thema und das Thema heute ist Spezialisierung versus Positionierung. Vielleicht ja. Vielleicht nennen wir das so, ja, machen wir einfach. Ja. Und Johannes, führ uns doch mal rein auf das Thema, nimm uns mal mit aufs Eis. Was haben wir da? Heute?
0: Ich glaube, das ist ein Thema, Erik, die Positionierung, ähm, die also oft auch schon wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde. Immer wieder hat die ihre Wellen, man sagt, ja, ja wir müssen uns klar positionieren da
1: draußen und so weiter und Sind wir ja auch Teil davon, die das oft genug sagen.
0: Natürlich, ja? weil es auch ein einfach valider Punkt ist und auch ja. viele an Symptomen rumdoktern und die Ursachen nicht geklärt haben. Und da ist ja. ein Punkt Positionierung. Ja. Sie wird halt ganz oft mit Spezialisierung verwechselt. Warum? Es gibt dann Menschen, die sagen, ja, wir haben uns schon mal versucht zu positionieren, wir haben aber gemerkt, dass so ein Fokus auf eine Branche nicht das ist und dass zu so risikoreich ist. Ja. Und das ist erstmal eine Aussage die macht keinen Sinn, weil das sind zwei verschiedene Dinge. Eine Positionierung ist was anderes, als eine Spezialisierung. Und das ist die Sackgasse der Woche. Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Und wenn du das denkst, dann verbaust du dir eine Chance, Dinge anders zu machen. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass ihr als Unternehmer, als die, die ähm, das hören hier, ähm, wisst, was der Unterschied ist und das auch klar nutzen könnt für euch. Und ihr wisst auch, in welcher Phase man was einsetzen sollte, weil das eben verschiedene Dinge sind. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ähm, man, es gibt eine Reihenfolge dabei und typischerweise würde man sagen, eine Positionierung ist erstmal die Verpackung, also wie ist das richtige Messaging nach draußen, für welchen Kunden machst du das, ja? ähm, wie, was sind deine Probleme und Wünsche, ja? also das klar zu benennen ja? und auch das klare Messaging nach außen, Product Mark äh, Message Market Fit ist so ein bisschen da, das äh, das Entscheidende, ja. Und Eric sich da auch ganz klar zu konzentrieren, ne? wie grenzt man sich von Konkurrenzen ab, ähm, was sind die Alleinstellungsmerkmale, die hat, und daraus auch eine saubere Story zu erzählen ja. und eine Spezialisierung ist der Kern des Ganzen. Worauf bist du eigentlich inhaltlich fokussiert? Was kann eure Software, für welche ähm, Spezialthemen seid ihr fokussiert als IT-Unternehmen? Und das sind eben zwei Paar Schuhe. Mhm. Und typischerweise würde man ja sagen, Erik, es kommt erst die Spezialisierung, du musst erst mal wissen, für was du dich fokussierst und dann kannst du dich sauber positionieren. Das stimmt. Mhm. Allerdings würde ich auch sagen, bei vielen Unternehmern, das ist auch was, was wir tun, ist es auch erstmal sinnvoll. Du kannst dich auch erstmal spitz positionieren oder mit dem, was du machst, klarer positionieren, weil das viele ähm, zum Teil noch nicht so gut machen. Mhm. Wenn du nach draußen guckst, ja, jetzt guckt euch mal selbst an, machen viele ähm, richtig gute Landing Pages, richtig gutes Marketing für andere IT-Unternehmen, weil sie in deren wording unterwegs sind, weil sie ähm, ein wording nutzen oder für gute Agenturen, weil sie von Agenturen sich ihre Texte schreiben lassen, ja zum Beispiel. Und da kann man ganz viel rausholen. Also sich wirklich nochmal reinzugucken, rein auf die Sprache des Kunden zu achten, zu überlegen, wie nimmt man die jetzt auf von dem Kunden? Was ist das richtige Messaging, um ähm, den aus der Seele zu sprechen? Ja, gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm, das kann man auch erstmal machen, ohne sich komplett spitz aufzustellen und auf irgendwas zu spezialisieren. Eine saubere message ähm, und eine Geschichte zu erzählen, ne? Wo standen stehen die Kunden, bevor sie mit euch starten? Was hat sich dann verändert? Was was, was kommen die zurück? Ähm, was hat sich dann wirklich? Was sind die äh, Learnings und die Erfolge, die die verzeichnen? Das da kann man sauber aufbauen in einer Geschichte aus dem Kunden heraus erzählt, auch ohne sich auf etwas zu fokussieren.
1: Und da da würde ich so ein bisschen, ich würde da so ein bisschen einhaken, Johannes. Das stimmt natürlich und das ist auch so, das ist eine gute Aussage, die auch ähm den richtigen Anschub gibt und erstmal zu handeln. Es ist ja eigentlich eine Spezialisierung Leid, die du trotzdem durchführst, weil wenn du das machst und eine Positionierung erstmal baust mit so Erfahrungen, die du auch gesammelt hast, vielleicht mit ein, zwei Beispielkunden, dann hast du ja eine Spezialisierung Light schon gemacht. Du, du greifst immer zurück auf Erfahrungen, die du in deinen Kundensegmenten schon gesammelt hast und wo du auch so ein paar, ähm, Gegebenheiten drauf zurückgreifen kannst, die wirklich schon, die du beobachten kannst. Und deswegen Stimmt die Reihenfolge trotzdem, du machst es selten einfach so ins Blaue hinein, so eine Positionierung. ne? Ja. Das ist ja noch keine formvollendete Spezialisierung, aber du ja. hast zumindest so eine Vorstufe schon mal erreicht, oder? Ich finde es zum
0: Beispiel super cool, Erik. Man kann erstmal mit einer spitzen Positionierung erstmal so ein paar Dinge testen. Mal gucken, wie sich das anfühlt, wie du. Ja. Wie, wie das so ankommt beim Kunden und wenn du dann merkst, ja. ey, das ist es, dann noch mal tiefer reingehen.
1: Ja, so und eine richtige 1-0-Phase, ne? so ganz low, ja. erst mal ein paar Leute interviewen, ne? weil schneller wo, Test, genau. schneller Test, dass man unter dem neuen
0: Aspekten ja. ähm, so positionieren, auch erstmal eine Hülle quasi, ne, wo man ja. aus dem Bestehenden erstmal noch gar nicht so viel verändert hat, ja. auch um einfach ein paar Thesen zu testen. Damit kann man mit einer schnellen Positionierung ganz viel machen.
1: Macht vor allem nicht so Unruhen im Unternehmen, ne? muss man ja auch dazu sagen. weil wenn ja, ihr noch einmal so keine Grundsatz- Genau, genau. Du musst jetzt nicht deine 50 Mann, 100 Mann oder auch 10 oder 20 Mann auf einmal umziehen und sagen, hey, wir machen jetzt was ganz anderes und wir haben jetzt nur noch diese Kunden. Das macht ja auch Unruhe, ne? wenn man so ein bisschen durchdacht hat. Erik, und du
0: kannst eine Spezialisierung, dann ist dann der zweite Schritt. Ich glaube, dass du mit einer Positionierung, wenn du damit anfängst, irgendwann an deine Grenzen kommst. Ja, genau. Weil du es ja trotzdem noch breit ist, weil du nicht ja. für zehn verschiedene Zielgruppen spitze Positionierung bauen kannst, weil ja. du damit nicht in die Exzellenz kommst bei den Themen. Das ist Quatsch, ja. ähm, alle zwei Wochen zu sagen, und jetzt machen wir das Gleiche für Industrieunternehmen und jetzt für Banken und jetzt für Versicherungen. Oder ähm, jetzt machen wir Teams und morgen machen wir äh, Azure und dann machen wir XY. Ja? ja, Weil dann ganz stark dieses Thema kommt, wenn du dich nicht klar positionierst, wirst du positioniert. Das ist damit gemeint, dass wenn du da kleine, klare Position bleibt, die auch konstant ist, dass die Message, die auch gut gemacht ist, auch eine gleiche bleibt, wird es trotzdem zu Verwirrung und zu ganz viel Neues bei den Kunden führen. Also ist es irgendwann sinnvoll zu sagen, ja, lass doch jetzt mal konsistent bleiben im Außen und jetzt mal wirklich uns fokussieren. Und das ist dann ganz tief Spezialisierung. Also sich wirklich nochmal damit zu beschäftigen. Wer sind eigentlich unsere Wunschkunden? Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Arten der Spezialisierung. Darüber haben wir schon ganz viel gesprochen. Du kannst dich auf ein Angebot, äh, auf ein Produkt spezialisieren, auf ein Angebot. Du kannst dich auf eine Problemlösung eines komplexen Problems spezialisieren. Du kannst dich auf eine Zielgruppe spezialisieren oder aus die Mischung, aus, auf die Mischung. Das nennen wir die Nische 2.0. Aber irgendeine Art von Spezialisierung anzustreben ist sinnvoll, weil du sonst einfach einen breiten Bauchladen bekommst. Die Leute nicht wissen, wo, wo, was, was du da machst, macht keinen Sinn. Das heißt also, Irgendwann wird dieser Prozess kommen, wo du merkst, Mensch, irgendwie greift es nicht. Wir werden sich zu konsistent wahrgenommen. Die Kunden verstehen nicht so richtig, was wir machen. Und vielleicht ist auch unser Marketing gar nicht so wirksam. Und dann ist es irgendwann sinnvoll zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal den Prozess und verstehen mal wirklich. mit, Gehen rein, gucken, was sind eigentlich die Angebote gewesen in der Vergangenheit, die gut funktioniert haben. Mit Wunschkunden systematisch in Gespräche zu gehen und dann in den systematischen Prozess diese Spezialisierung zu arbeiten.
1: Ja, es ist im Grunde genommen, wenn wenn du es wenn gut machst, ne, das, da muss auch viel gut zusammenlaufen, hast du eigentlich so einen Idealzustand, der relativ natürlich läuft. Ne? Du vertestest eine Positionierung, du merkst, du triffst da auf was, was, was Resonanz erzeugt im Markt, bei Kunden und eigentlich merkst du dann, was Kunden wirklich brauchen. Da merkst du die Teile, die du schon hast und die Teile, die ergänzt werden müssen und eigentlich baut es sich dann sehr natürlich auf und dadurch, dass du das dann machst und baust, beschäftigst du dich immer mehr mit den Kunden und dadurch kommen wieder diese Sachen zur Positionierung und wenn man das über Jahre macht, und wir selber jetzt in unserem Beispiel machen das ja schon doch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, ist es so, dass es wirklich zu einem ganz natürlichen Prozess wird, der auch so ein bisschen mehr andert. Ne? Also du bekommst immer das eine, dann das andere und das geht immer so ein bisschen in in so einem Wechsel, würde ich sagen, Johannes, oder? Ja. Was jetzt so ein bisschen vorn liegt und was wieder dahinter nachzieht. Also ich glaube, es bringt überhaupt nichts dauernd wieder
0: Spezialisierungsprozesse ja. einzuleiten, weil ja. du dich dann irgendwann um die selbst drehst. Das machen auch manche, Es ist, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll. Ich glaube wirklich, dass man deswegen das unbedingt verstehen muss, was die Unterschiede sind. Es wird einfach Zeiten geben, wo er diesen Spezialisierungsprozess
1: macht. Das ist dann für mich eher eine... Es ist aber noch eine, eine Austiefung, eine Aushöhlung. Du merkst immer noch mehr den Du kommst doch mehr ans, an die Essenz, glaube ich, der Kunden, oder?
0: Aber Erik, es ist doch schon so, dass das weniger ein ein kontinuierlicher Prozess ist, sondern echt oft ein Einreißen und nochmal wirklich genau. auch ja, ja, viele ja. Dinge anders machen als vorher. Auch wenn man nicht jetzt was rausschmeißt, sondern sich dann refokussiert, entstehen oft auch neue Ideen für Angebote. Ja. Ähm, manchmal wirklich Zielgruppen, die man weniger bedient, andere, die man stärker fokussiert. Und das ist schon immer noch ein bisschen eher Revolution als Evolution, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Äh, ich, das ist nichts, was du jetzt auch gezielt und ähm, also du kannst jetzt nicht sagen, alle zwei Monate beschäftige ich mich mit Spezialisierung. Du merkst dann schon diese, die großen Schläge, die kommen und die kommen hinten raus. Das ist schon zu beobachten. Äh, bei der Spezialisierung ganz klar in größeren Abständen. Du hast ja. größere Abstände, aber dann ist es wirklich, wie du sagst, Boom, einmal Wand einreißen und ähm, da wieder auf, auf relativ viel gehen. Das Gute ist, dadurch, dass du diesen Prozess einmal angestoßen hast in der Spezialisierung, ich glaube, dass das, wo am meisten Change drin liegt, ist tatsächlich dieser erste Aufschlag, wirklich zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt, ich gehe ein bisschen weg vom Bauchladen. Das ist das, womit eine Organisation noch erstmal umgehen muss. Ähm, wenn es in die ich sag mal wirklich, in die in die DNA des Unternehmens einfließt, dass man spezialisiert ist, dann sind diese Wandlungsprozesse und diese revolutionären Schritte auch was, was einfach dazugehört zum Wachstum und was relativ regelmäßig auch in der DNA deines Unternehmens und mit den Mitarbeitern, die du hast, auch ähm, total Anklang findet. Ne? Das muss trotzdem ja. moderiert sein äh, und das ist trotz Wachstumsschmerzen, die man da hat, aber das ist was, was dann irgendwann natürlich wird.
0: Ja, und Erik, ich glaube, ihr solltet euch genau, wenn ihr jetzt gerade vor der Frage stellt, müssen wir uns besser positionieren oder spezialisieren? Einfach mal fragen, guckt mal auf euer aktuelles Marketing nach draußen. Auf das, wie ihr, wie euer Sales Pitch ist. Wie viel Schleifen habt ihr das Ganze schon verbessert? Wenn ihr das erst einmal verbessert habt, glaube ich, gibt es immer noch Dinge, die man in der Positionierung nach draußen klarer machen kann da empfehle ich so ein Werkzeug, Erik oder wir nutzen unseren One-Pager ziemlich gerne. Also, dass wir ähm, so, wir haben für uns ein Framework gebaut, in dem wir ähm, unsere Positionierung zusammenfassen, wo wir quasi auch zentral drin arbeiten, wo die Dinge, die wir über die, wie wir, nach welche Kunden wir ansprechen wollen, wie wir uns da positionieren, welche Worte wir nutzen, welche Geschichte wir erzählen, wo die sehr, sehr klar dargestellt ist. Und wir haben, und wir haben dann immer wieder Dinge, wo wir merken, Mensch, das ist jetzt noch nicht genau, ne, ähm, das ist etwas, was was wir noch besser machen können, da ne? da da ich glaube, da können wir noch bessere Beispiele finden, ja, also wenn man so das Gefühl hat, Mensch, da ist noch Potenzial, das klarer zu formulieren, dass Leute es besser verstehen, weniger Fragezeichen im Kopf haben, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit, halt, seine Positionierung weiter zu schärfen und sie weiterzubauen, ja. Eine komplette Revolutionierung der Positionierung, Erik, ist meine These, würde ich immer erst nach einer Spezialisierung ja,
1: machen. Ja, du kannst es eigentlich, also ich weiß, ich bin der Meinung, du kannst es auch gar nicht vorher machen, weil dir fehlt... Du kommst du nicht auf du, die das Tiefe, bisschen. oder? Ja, genau, du kommst nicht auf die Tiefe, also aus dem Stand heraus wirklich tiefe, gut greifende, gut funktionierende Positionierung zu bauen, du musst Sachen gesammelt haben und das meine ich mit diesem diesen wechselnden Prozess, das geht erst, wenn du die ersten Schritte gemacht hast, die Leute zu verstehen und das geht erst mit dem ersten Schritt in der Positionierung. Ähm, ja, deswegen, also eigentlich, du hast eine Spezialisierung leid durch die bisherigen Kunden, die du hattest. Dann hast du eine Positionierung, dann kannst du ein bisschen vorführen, wie ist denn das wirklich da in diesem Zimmer? Ja. Und dann gehst du tiefer rein in die Spezialisierung und aus den Erkenntnissen daraus wird die Positionierung immer tiefer. So, ja. und ich glaube, das ist so die Reihenfolge, die du, die du hast, die du mitbringen kannst. Das ist auch, finde ich, eine gute Nachricht für alle, die, die jetzt hier zuhören. Ähm, weil das eigentlich dich nicht einschränkt, wie du handeln kannst. Du kannst sofort handeln, weil jeder, der ein laufendes ja. Geschäft hat, ja, dieser Podcast richtet sich nun mal an IT-Unternehmen, uh, die ein laufendes Geschäft haben, dann kannst du aus den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, auf jeden Fall da rangehen. Wir haben auch mal so einen Tipp gegeben, Johannes, ne, äh, vor vielen Folgen, guck mal den bei den Kunden, wo es dir am meisten Spaß macht. ne, also Das ist meist ein gutes Zeichen, wo du geile Umsätze fährst, gute Margen auch bekommst, wo du sagst, hey, die Projekte laufen geil, das sind irgendwie Kunden, wo du schon eine gute Verbindung hast, das ist einer der ersten Punkte und ein sehr billiger Punkt eigentlich, wo du sagen kannst, guck da mal, ob da was Interessantes äh, liegt, weil du musst nicht komplett Spaß haben an dieser Positionierung, das kommt mit der Zeit und einer Spezialisierung, aber du solltest schon mal so ein bisschen Feuer dafür haben im ersten Moment. Ja. ja? So, und
0: Erik, ich ich glaube total daran, dass auch wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, oh, ich könnte noch ein bisschen was machen an der Positionierung, ja. Ähm, und da könnte man noch die letzten 5% rausholen, dass das dann irgendwann keinen Sinn mehr macht. Ja, Ich glaube, das ist jetzt echt eine Gefühlssache. Wenn du irgendwann, wenn du so eine 80%-Sache bist, dass du merkst, na, wir haben jetzt die Idee genug nach draußen getragen, es ist irgendwie klar, äh, wir haben da auch einen Markt ganz gut erackert. Aber irgendwie kommen wir nicht mehr auf die krassen Ideen, mhm. wie wir das noch klarer ausstellen. Dann würde ich sagen, wenn ihr da von der, De von, der, von, der, von der Wand steht und merkt, irgendwie, wir kommen hier nicht durch, ja, ja, dann würde ich mich nochmal gucken, ob wir nochmal nachspezialisieren können, ob wir nochmal gucken, gehen wir, fokussieren wir uns noch tiefer auf einzelne Zielgruppen, gehen wir nochmal tiefer in, ähm, in irgendein Thema rein, weil wir zu oberflächlich dran sind. Ich finde, der Frank Wolf hat das mal so schön gesagt, wenn du zu weit weg von der Wand stehst, mhm. Erik, ne, ja. Ja. dann siehst du die Risse da drin nicht und da hilft ja. es manchmal näher ranzugehen. Heißt also, tiefer noch mal in eine Nische rein, um die Punkte noch mal genauer zu sehen. zu sehen, Was ist da eigentlich noch? Welche Schmerzen haben diese Kunden? Und wenn man das schon alles abgekrasst hat, würde ich sagen, müsst ihr tiefer rein in die Spezialisierung und euch noch mal genau angucken, was brauchst du denn da jetzt? Und dann wird das oft Implikationen aufs Angebot haben. Wir können darüber so reden, weil wir gerade genau das tun. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Andeutungen gemacht, es wird bald eine Enthüllung dazu geben, was wir jetzt hier eigentlich gerade tun die ganze Zeit. Mhm. Aber auch das erleben wir. Wir haben viel nachpositioniert immer wieder und jetzt ist gerade eine Zeit für eine Nachspezialisierung. Ja. Und deswegen, Erik, werden wir jetzt bald uns auf... Friseurketten fokussieren.
1: Das ist, das ist eine gute Idee. Friseurketten und Systemgastronomie. Wir hören auch mit der IT. Genau. Ja. Äh, nein. Aber das ist ein Punkt, den du gerade gesagt hast. Ähm, das, das ist das, was ich vor ein paar Minuten meinte. Ich glaube halt, ähm, du kommst in so ein Laufen rein, was diese Spezialisierung, Positionierung angeht, dass du da gar nicht mehr anders kannst. Also du siehst dann irgendwann, ne, Du du merkst, oh jetzt ist noch mehr Positionierung und noch mehr und und du kommst irgendwie nicht Du, du merkst nicht mehr diese krassen Veränderungen. Du merkst nicht mehr. Ich ziehe jetzt signifikant auf einmal mehr Leute an. Äh, ne, ich die die Conversions. Ich, ich mache in jedem Bereich alles alles klart sozusagen. Aber es irgendwas fehlt. Irgendwie so ein bisschen Feuer fehlt und die die Message muss ein andere werden. Das sind genau diese Mauern, die dann kommen. Aber ich glaube, das merkst du, wenn du diesen Prozess dauerhaft drin bist. Aber man ist auch nicht fertig. Nee. Also ich würde jetzt sagen, nee, wir befinden uns gerade auch wieder in dieser Phase. Das haben wir jetzt gerade gesagt. Wir werden auch in zwei Jahren wieder in der Phase sein, wo wir wieder merken, so, das ist halt, das muss man halt sich klar machen, dass das nicht fertig ist.
0: Nie. Es ist die Aufgabe doch eines Unternehmers, dieses, diesen Prozess immer wieder zu durchlaufen und weiterzuentwickeln. Viele machen das überhaupt nicht bewusst. Ja. Und enden genau deswegen da, wo sie enden.
1: Aber da ist ja auch wichtig, ja. ziemlich nah beim Kunden zu bleiben, Johannes, ne?
0: Die meisten positionieren einfach gar nicht. Sie spezialisieren mit neuen Technologien, kommen aus der Technik heraus und entwickeln daraus weiter. Ja. Das ist aber weniger eine Spezialisierung als eine, du packst halt neue Produkte und Angebote dazu manche fliegen dann wieder raus, ne? Das ist jetzt aber aus einer strategischen Ebene zu sagen, wie wollen wir uns eigentlich strategisch aufstellen und worauf liegt unser Fokus, passiert halt da oft nicht und das ist ein Teil, warum sich viele Mitarbeiter echt verloren vorkommen in ihren Unternehmen und auch im Marketing und sales, dass sie irgendwie eigene Hände nehmen müssen und wenn dann jeder mit seiner eigenen Positionierung rumrennt, wird es halt totales Wirrwarr.
1: Ja, und wenn ich sage mal so, wenn du nicht so eine, wenn du jetzt nicht ein Unternehmen bist, wo du noch als Unternehmer alles überblickst, also was ich, so ab, so bis zehn Mann äh, oder über zehn Mann äh, und Frau äh, als, als Mitarbeiter, dann wirst du ja auch, also schon das konkret ähm, du wirst Schwierigkeiten haben, das so zu überblicken, Johann. ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wie hast du das gemacht, dass du Spezialisierung, Positionierung auch immer wieder abwägen kannst und da auch herausfindest, wo ist gerade, wo hakt gerade, weil ich glaube, selbst bei dir ist es nicht so, dass du immer in beide Bereiche komplett reingucken kannst und du musst da auch so ein bisschen immer Taschenlampen Taschenlampe mal draufsetzen. Ne?
0: Ich finde, für mich ist das Ding, Erik, immer wenn wir gut darin sind, dass die Leute verstehen, was wir machen ja, und die auch wissen, dass sie unsere Punkte, ne, dass da äh, unsere Punkte verstanden sind ja. und du trotzdem an Punkte kommst, wo du merkst, also wisst ihr, wie das ist? Es gibt ja so ein Hype-Cycle ne? und da gibt es mhm. Themen, die werden immer im Hype-Cycle durchgetragen und auch ja. wenn die Leute das nicht machen, Schönes ja. schönes Beispiel Scrum. Ja? Ja. ja. Scrum. Super gut positioniert, alle haben es gemacht. In den letzten Vorstandsebenen haben die Leute... Die ja. Dumm und dusslich verdient, weil sie irgendwelchen Vorstellungen erzählt haben, was Crum ist. Ja. Und die dann auf einmal ähm, mit Anzugsschuhen und Socken äh, und Sneakern ja. irgendwann ins, ja. ins Büro gekommen sind und dachten, so jetzt haben wir, sind wir aber alle super agil. Ja. Und dann war das Thema halt wieder vorbei und es hat sich inhaltlich trotzdem nichts verändert. So, Aber ja. für die Zeit war das super gut positioniert, ne, wenn du da das da gemacht hast. Mhm. So. Und jetzt musst du dann aber überlegen, wenn du merkst, ich bin wirklich kein Freund, diesen ganzen Hypes mitzulaufen. Ja. Aber zu sagen, wenn du dich jetzt auf so einen Hype gestürzt hast und du merkst, der geht vorbei, dann musst du dich halt <lacht> eben fragen, wie positionieren wir das jetzt anders, dieses Thema,
1: ja, damit das
0: funktioniert? Oder müssen wir wirklich inhaltlich am Angebot was ändern, weil es einfach wirklich nicht das ist, was es gerade braucht?
1: Boah, das ist doch endlos stressig, ne? muss man ja sagen. Das gibt ganz ja ganz viele Firmen, die das so machen. Immer sich auf diesen Hype-Train draufsetzen. So, das, das kann man auch machen, aber du äh, änderst dann immer wieder. Aber würdest du sagen, es ist eine gute Idee, wenn du so Halbzirke hast, auch sich auf so einen Hype erstmal draufzusetzen, der gerade läuft? Oder? Ja,
0: also das kann man jetzt überhaupt nicht verkennen. Ich bin Erik überhaupt, auch überhaupt kein Freund von Hype Cycles. Ja. Ja? Und dieses überall mitrennen zu müssen, das bringt total Stress rein. Aber das kann man bei einer Positionierung natürlich schon eben. Für machen. den Start ist gut. Weil du kannst Moment. in der Positionierung sowas schon gut mitnehmen. Ja. Du kannst halt nicht jedes Mal die Spezialisierung darauf anpassen und alles ja. inhaltlich komplett wirst du wahnsinniges das Unternehmen. Das, das bringt die Unternehmen total in ihre Grenzen. Ich, ich glaube aber, aber das, aber das, aber das ist noch ein
1: Hindernis, Grund Johannes, oder? Wenn du das, also wenn du das, wenn du das machst, das kennen wir selber auch. Ne? Wenn du dann Halbzeige hast, die so ein bisschen weggehen, so ein bisschen am, am Rand spielen, ist es auch manchmal schwierig, wenn du diese erste Phase durch hast der Positionierung, der Spezialisierung, dann hart zu bleiben, das ist am Ende auch der langfristige Erfolg, der dann kommt, und dann dran zu bleiben an deiner Sache und die tiefschürfender und besser zu machen und am Markt geil ähm, zu positionieren, das ist schon wichtig, ne, das dann zu überstehen und nicht den nächsten Halbzirkel äh, mitzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Erik, um auf deine Antwort oder Frage eine Antwort zu finden, ich würde sagen, ich für mich steckt, für mich ist das, ich habe es irgendwie im Urin, ich habe irgendwann ein Gefühl dafür, ob das jetzt ein Messaging-Thema ist, wo wir ja. dann noch klarer werden müssen oder ob wir wirklich merken, oh, wir müssen echt was umbauen ja. so, äh, und wir müssen noch mal tiefer rein, uns noch mal besser verstehen und dann machen wir auch die große Reise mit Wunschkundengesprächen. Und das machen wir sonst, gleich in der Position eher leid, wo wir noch mal mit ein paar ja. Leuten telefonieren. Ähm, aber das ist für uns immer wieder ein Prozess, wo wir Dinge umwerfen und neu zusammensetzen.
1: Kommt also wahrscheinlich einfach durchs Machen der Jahre, dass man dann ein Gefühl für entwickelt.
0: Ja, und auch mal ein Feedback von außen zu bekommen,
1: glaube ich.
0: Ja. Mhm.
1: so also ey, für mich
0: wäre wirklich Positionierung ist etwas, was du, wenn ihr das jetzt zusammenfasst, wenn ihr sagt, Mensch, ich glaube, wir können da noch was rausholen, das Angebot ist geil, es muss nur anders verstanden werden, wird das das Richtige, ja. wenn ihr sagt, Mensch, irgendwie, wir sind da noch nicht präzise genug, das Angebot muss eigentlich noch besser werden für eine wirklich Zielgruppe, da müssen wir wirklich noch einen richtigen Unterschied machen, ja, ja also quasi der Unterschied gibt es schon, dann ist es, glaube ich, Positionierung, das richtig darzustellen und zu zeigen. Den Unterschied gibt es noch nicht, dann muss man ihn, glaube ich, herstellen mit einer Spezialisierung. Mhm. Und für die Positionierung, um es nochmal zusammenzufassen, ist es, glaube ich, schafft euch einen Ort, ein Framework, da könnt ihr natürlich unseres nehmen, ihr könnt auch eures bauen. Es gibt Leute, die das auch schon mal angeguckt haben, wie man, wer ist der richtige Kunde, äh, Value Proposition Canvas ist ein ganz einfacher Weg, um ja. einfach erstmal damit reinzustarten. Ja. Aber eben auch, welche Geschichte passt dazu, wie unterscheidet euch von anderen, das sind Positionierungsthemen, die würde ich in einem Überblick halten und dann eben immer gucken, sind wir da genug gut genug, das zu Überarbeiten mit dem Team. Und Spezialisierung ist für mich wirklich die größere Hafenrundfahrt zu sagen: Los, ähm, wir gucken jetzt nochmal, wer sind denn unsere Wunschkunden rein in die, in die Validierung mit denen? Ähm, und dann auch gucken wie, welche Implikationen hat es aufs Angebot auf das wo wir Marketing machen und wie wir Marketing machen und auch auf unseren Sales Prozess und das wie wir äh, unser Angebot präsentieren
1: Dazu haben wir fast auch vom Titel relativ ähnlich ähm, auch ein E-Paper erstellt, ich, vor ein paar Monaten, wo es auch nochmal um ein bisschen Unterschied, Spezialisierung, Positionierung geht, wo ihr das Framework, was Johannes gerade benannt hat, äh, auch drin findet, wo der Erik Zeitz, ähm, der ja oft hier als Host für den Host gehalten wird, äh, Co-Host, ähm, euch nochmal so ein bisschen erklärt, ähm, was man da so ähm, beachten muss, auch beim Ausführen dieses Canvas. Das könnt ihr euch runterladen, ist hier in den Show Shownotes verlinkt. Das ist, glaube ich, nochmal ganz hilfreich. Cool. Okay. Genau. So, Johannes. Okay. Erik. Du hast es ja nochmal schön zusammengefasst. Sind wir inhaltlich durch? Ich, das sind so die die
0: Punkte dazu. Ähm, für mich äh, findet ihr in dem Arbeitsheft sehr, sehr viele konkrete Schritte, um damit reinzugehen und dann könnt ihr von da aus in und so weiter starten. Dazu haben wir schon coole Folgen gemacht. <lacht> so, Erik, pass auf. Ähm, lass mal uns ähm, angucken, was wir hier noch an Feedback bekommen haben. Ich gab was ganz schön Spannendes, was mich extrem gefreut hat. Wir haben, ähm, der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, wir machen ja sehr regelmäßig Bergfeste mit IT-Unternehmern. Was machen wir da? Ähm, bei uns laufen die IT-Unternehmen und die Unternehmer und Unternehmerinnen ja gemeinsam in kleinen Gruppen von fünf Leuten und arbeiten nicht nur an den inhaltlichen Themen, sondern auch sehr stark an sich selbst. Und wir haben diese Formate immer weiterentwickelt und haben jetzt ein Feedback bekommen, was uns total gefreut hat, nämlich von Michael äh, von Knister. Die haben hat uns ganz klar gesagt, ähm, grandiose Leistung. Letzte Woche, äh, Donnerstag und Freitag, haben wir das Bergfest ähm, auf Schloss Pilnitz bei Dresden gemacht. Genau, wir haben natürlich ähm, die äh, ja, das Feinste, das Feinsten. Ähm, seit Juli ist die Knister Teilnehmer im Scale-Programm und ähm, sie wollen gemeinsam mit acht Unternehmern Geschäftsmodelle und Prozesse entwickeln, mit Replizieren und skalierbaren angeboten. Und hier ging es aber nochmal sehr stark in den Bergfest um die Rolle und das Mindset des Unternehmers in diesem Kontext. Denn das ist einer der wichtigsten Faktoren, damit das Ganze funktionieren kann. Man denkt das manchmal gar nicht. Was hat denn Lead-Generierung oder wie wiederholbares Angebot damit zu tun? Es ist ganz oft so, dass deswegen so eine Angebot oder so eine Initiativen stehen bleiben, ähm, weil Unternehmer, Unternehmerinnen ganz schnell mit dem Fokus woanders sind und das nicht mit der nötigen Energie durchs Unternehmen getrieben wird. Bei aller Selbstorganisation braucht es gewissen Anstoß und auch eine Kontinuität darauf und ähm, das haben die sehr, sehr gut gemacht ähm, und was er geschrieben hat, hat unser Herz erwärmt. Ich kehre mit einer Fülle von Inspiration zurück, sowohl für die Knister, als auch für meine persönliche Entwicklung. Ich brenne dafür, die Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Und das kann ich nur zurückgeben, herzlichen Dank erstmal an die fantastische Guide Olga, die bald im Podcast ist, mhm, Erik, richtig?
1: In wenigen Wochen, ja.
0: Ja. Die mit Sympathie und Klarheit in der Sache durch den Prozess geführt hat. Ähm, ein riesen Dankeschön an den Rest der Gruppe und ähm er kann die gegen champions wärmstens empfehlen. Das Geldprogramm bietet perfekte Umsetzung ähm, mit einem tollen Team. Dazu gibt es volle Fotos, wenn das interessiert, auf unserem LinkedIn-Profil. Warum erzähle ich das hier gerade? Weil das für uns ähm, der Applaus ist. Ähm, und das in den Bergfesten und auch in dieser Arbeit mit den Unternehmern, Unternehmerinnen, steckt viel Arbeit. Das ist ein sehr intensiver Prozess und uns freut es total, wenn... Ähm, dann so eine Durchbrüche erzeugt werden und sie wirklich gravierende Dinge in ihrem Alltag ändern. Wir arbeiten da sehr stark drauf zu und deswegen ist es großartig, wenn so ein Feedback kommt.
1: Ich glaube, was hier auch nochmal wichtig ist, ist, ähm, wer jetzt den Podcast hört, nur den Podcast hört, ähm, der, der kennt uns beiden Nasen oder Münder, denn in dem Falle, wenn man uns nur hört. Und ähm, auch dieser... Ähm. Dieses Feedback noch mal da auch an Olga, die das da gemacht hat. Und da gibt es noch ganz viele andere: Florian, mhm. Fanny, Stefan, ähm, jetzt muss ich alle aufzählen, sonst vergesse ich irgendwen. Ähm, einen Luca, ein Vincent, ähm, eine Stella, scheiß Johannes, jetzt muss hab ich mich reingeritten. Wen, wen gibt es noch in Erik Zeitz, eine ähm, ähm, Julia, eine Caro, also die ja. ganzen Leute, ähm, die das tagtäglich machen, was auch am Ende, und muss man ja sagen, der ganze Inhalt für diesen Podcast auch ist. Ne? Ja. Also es diese ganzen jetzt knapp 200 Folgen, die wir haben, funktionieren nur, weil genau solche Momente entstehen. Und deswegen ist es zwar heute kein Podcast-Feedback, aber Feedback genau auf unsere tägliche Arbeit, weil dieser Podcast ist ja auch nur äh, dadurch geschuldet, dass wir das machen können, ähm, weil so cool mit den Kunden ähm, auf solchen Events da umgegangen wird und äh, die dann wirklich Erkenntnisse sammeln. Und das ist ja auch am Ende unser Ziel und das Einzige, ja. was wir haben. Es ist ja hier so. nicht nur zum Selbstdarstellen und äh, zum Leute äh, ein bisschen auch. <lacht> nicht bisschen nur. Auch. Nicht nur, aber 20% sind auch einerloser. So ist es. Genau. So, Erik. Was mich jetzt natürlich brennend
0: interessiert und alle anderen ist. Ja,
1: total. New York. Ja, Eric, das, das, das hier die Leute brennend. Leute, die von New also York Urlaub ist, erzählen, ist auch das Letzte, was Leute interessiert. Mein ja, hör mal
0: auf, auf Erik. Mich. Ich schicke ja dem. So, ich habe erstmal einen kleinen. Ähm, kleinen äh, Beitrag, medialen Beitrag. Was ich seit einiger Zeit gucke und was, mich wirklich, was ich wirklich sehr schön finde ist, ich weiß nicht, wer von euch das Goldies in Berlin kennt, Ach so. aber ähm, ähm, da gibt es zwei Gründer ähm, die des Goldies, das ist ein Bürgerladen oder ein Pommesladen glaube ich gewesen in Berlin und die haben einen YouTube-Channel und die gehen durch Berlin, aber auch, ich glaube ich, die waren in Wolfsburg im Sterne. Ähm, genau, und die haben dann irgendwann diesen Pommesladen aufgemacht und das ist wirklich krass so. Gibt es da mit Trüffel drauf und aber wirklich richtig hohe Quali. Und die machen Foodtouren durch Berlin, aber auch durch andere Städte. Ja. Und die haben halt echt Ahnung vom Fach. Hast du mir auch schon begeistert geschickt? Vor, vor und hab ich, ja, ich habe schon eine richtige Foodroute ja. durch Berlin. ja Ja. Und die waren auch in New York. So, ja. Eric, deswegen interessiert mich alles gar nichts von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und da war ich auch nicht. Zeug. Also ich war auch wirklich, wir haben nur, ist mir auch alle das war, wie es, das war, wie das Erzähl uns was über das Essen in New York. Also, was waren deine Favorites?
1: Also muss ich jetzt echt sagen, ähm, es, es gibt zwei Favorites, die möchte ich hervorheben. Ähm, und das ist zum einen, das ist auch super bekannt, kennen viele, kennt man aus den Anfang der 2000er-Spider-Man-Film, ähm, Joe's Pizza, ist so klassische Manhattan-Pizza, wo es so Slices gibt, ähm, in Queens in, ähm, ist super, Queens ähm, ist natürlich völlig falsch, das heißt, wie heißt das, das glaube ich, Upper East Side oder sowas, ähm, und das ist cool, Pizzaladen, und das zweite, was ich unbedingt empfehlen muss, und da geht mein Gourmetherz so ein bisschen nach oben, ist das Le Coucou. Ähm, das befindet sich, wo befindet sich das? Das weiß ich gar nicht mehr. Hau mal in die, Show -Notes. Hau wir in die Show -Notes. Das Le Cuckoo, also der Cuckoo, mega geiles Konzept. Warum? Das muss ich kurz erklären. Ist, glaube ich, 2017, 2018 äh, zum Aufsteigerrestaurant des Jahres gekürt worden äh, in den USA. Ähm, hat einen Stern. Ähm, ist Man fühlt sich wie in Lyon. Wer Lyon kennt, ist so die Foodstadt in, in, äh, in Frankreich. Und der Koch, der Chefkoch, war da auch lange, hat da gekocht. Man bekommt ein unheimlich sehr klassisches französisches Menü, was eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt auch, aber sehr modern interpretiert. Ähm, dieser ganze Laden schreit eigentlich danach, New York und gleichzeitig Frankreich, lange weiße Tischdecken, äh, toll angezogene Käner ähm, eine offene Küche, ähm, große Hauben. Das ist wirklich, das macht einfach Spaß. Also wer sich so ein bisschen mit Genuss und Esskultur beschäftigt, der geht in diesen Laden wirklich auf. Ähm, wir waren äh, da, ich glaube, am dritten, vierten Tag ähm, und das war mit der Family. Und das war wirklich großartig für uns allen ein Erlebnis und wirklich, also für mich eine 9 von 10, 10 von 10, für das, was es verspricht. Ähm, Stark. Mega mhm. gut, ganz, 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 ganz toll. Ja,
0: Herrlich, Erik. Genau,
1: das, das, das kann ich mal als Tipp so mitgeben. so ne Freut mich. Und dann war ich aber noch, muss ich auch sagen, äh, auf Nantucket, und Nantucket ist auch so ein Punkt, das ist so, es gibt Marthas Vineyard, das ist so die Insel irgendwie vor der Küste von Boston und sowas, die sehr bekannt ist, und Nantucket ist so, da kommt Captain Ahab her, Moby Dick, ne, wer ja. kennt das Buch, ähm, und alte Walfänger-Insel, ganz klein, da macht auch der Herr Biden immer sein ähm, Thanksgiving-Essen im November, okay. Dezember, ähm, und das ist eine kleine Insel, die ist noch überhaupt nicht so hart erschlossen und gerade im Herbst kann ich es auch empfehlen, kann man da schöne Tage verbringen, auch super entspannt und vor allem, es wirkt halt nicht sehr amerikanisch, muss man sagen, es wirkt fast europäisch, man kann da bestimmt auch Inseln in Schweden finden, zu einem günstigeren Preis, wo man auch empfangen kann, aber ist schon äh, schön.
0: Wie pleite bist du jetzt? Noch? Ich bin
1: sehr pleite, Johannes, auch darüber müssen wir gleich, wenn abgeschalten ist, nochmal reden, ich brauche Kohle. So, okay. nein, aber, nein, aber es ist wirklich, also es ist immens teuer, man muss sagen, das macht, aber es macht auch Spaß. Ja. Jetzt macht ja Spaß.
0: Oh, Eric, ich kann dir schon mal sagen, nächstes Jahr, ja. mein Sommerurlaub wird nach Südfrankreich gehen. Oh, uh, oh, sehr gut. Ja, meiner auch.
1: Wann fährst du denn? Also ich bin auch in Südfrankreich. Also ich bin genau da, wenn du nicht da bist ja, wahrscheinlich. Scheiße. Nee, ich bin im August auch in Südfrankreich Anna der Kultus ja. Du auch? Ich auch. Nein, wirklich? Ich glaube August, ja. Oder Juli, ich weiß es nicht mehr. Oh, das wird man ja. jetzt vielleicht nochmal umplanen. Jetzt merken wir gerade, vielleicht wird man das jetzt nochmal mit den Familien umplanen. Wir wollen jetzt nicht am gleichen Ort sein.
0: Also, Erik, das wird, äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, dann können
1: wir uns ja heimlich treffen. Wir so, sagen wir unseren Frauen, <lacht> wir gehen jetzt einkaufen und treffen uns dann im Restaurant. Und gehen essen und trinken. Ja, das ist ja vielleicht eine Idee. Wir gehen jetzt,
0: wir können ja beim nächsten Podcast mal ein bisschen was erzählen. Wir gehen jetzt bald lecker sehr lecker essen.
1: Wir gehen, oh ja, wir gehen diese Woche. Noch Aber mehr dazu lecker. später mehr. Dazu ganz später mehr. Das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis wir das erzählen.
0: So, ähm, Erik,
1: Rezept. Was hast du? Was hast du an fleischlosen Sachen, Johannes? Was wird sich hier nämlich viel gewünscht? Super, Johannes, toll. Du arbeitest hier nicht mit, ne, mit unseren Zuhörern, Zuhörern. Ich hatte jetzt vor kurzem Vegetarische Gäste. vor ja, kurzem, vegetarische Gäste,
0: das klingt auch. Die haben wir gegessen. Das klingt wie mein Opa. Wir haben, äh, eine da hab ich, da, wir haben jetzt einen großen, also bei uns, ich erschließe mir gerade, Erik, ähm, wie in so einer Dreifelderwirtschaft habe ich jetzt so für die jeweilige Saison, Frühjahr, Sommer und Herbst ja. Geschäftsmodelle erschlossen bei uns ah. zu Hause. Hast du ja schon weil gesehen? wir ja einen riesen Walnussbaum bei uns stehen ah, haben. Sehr gut. Und ich bin gerade tief im Thema Walnüsse drin. Ja. Da, kleiner Aufruf, bitte. da Oder kann ich nehmen. dir vielleicht helfen? Ich komme Ehrlich, aus der Folgende Thematik. Diese zwei lieben Freunde, die wir da hatten. Ja. Einer IT-Unternehmer, eine, eine sehr nette äh, Kollegin, ist, waren bei uns und haben, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle, äh, und <lacht> haben für uns Walnüsse im, im, im Zimmer geknackt ja. und ich habe gemerkt, wie fucking langsam das ist. Ja. Wir haben ja so viele Walnüsse, ich glaube, ich habe irgendwie zehn Eimer voll Walnüssen. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, mein Sohnemann ist ja ganz eifrig draus, Straßenverkauf, Sommer, also im Frühjahr haben wir Bärlaut, das hat mega funktioniert. Sommer, Kirschen, haben sie uns aus der ja. Hand gerissen. Jetzt, Erik, überlege ich, ja. was machen wir? Es gibt ein paar Optionen. Walnussbrot, mhm, sehr aufwendig in so großen Mengen herzustellen. Schon ja. Kandierte Walnüsse mhm,
1: mhm.
0: Kand ist, ist mein Favorit. Ist aktuell. nicht schlecht, ja. Oder Walnüsse roh. Ja. Ich glaube, aber der Luca hat mir schon mal gesagt, ihr müsst eigentlich in der Wertschöpfung weiter hochgehen. Sehe ich auch, mhm. dass ich jetzt am Wochenende gemacht habe Walnusspesto.
1: Ja. Walnusspesto. Ja. Mhm.
0: Walnusspesto. Habe ich mit, trotzdem mit Basilikum gemacht und mhm. habe es aber. Ne? Ja. Äh, halt mit Walnüssen, Schapinienkernen und zwar richtig viele ja. und das war sehr, sehr köstlich. Ist, ist eine gute Idee. Ja, jetzt frage ich dich, Weihnachtszeit, bist, bist du da auch eher bei kandierten Walnüssen? Also
1: ich muss sagen, ich jetzt, jetzt jetzt jetzt, jetzt ziehe ich mir den anderen Teil äh, des des drums an, aber was wäre denn, wenn du dir eine schöne Brennblase <lacht> besorgst und dann einen schönen Walnussbrand machst? Ich sag mal so, oder, oder was du natürlich auch machen könntest, ich weiß nicht, ob das klappt, also man könnte ja auch in Alkohol was reinlegen, du könntest ja natürlich so einen Pilnitzer Weingeist besorgen, ne? Und dann legst du die Weihnisse da drin ein. Das könnte, das könnte auch interessant sein. Das wäre jetzt mein Favorit. Aber mit den Jetzt wäre zum Beispiel was, ne, ja. ihr Lieben, jetzt
0: nochmal auf die Folge: Spezialisierung. Jetzt müsste ich eigentlich erstmal ein bisschen testen. Jetzt, jetzt musst du mal ein paar Test Positionierung
1: also, erstmal. Jetzt könnte ich erstmal da zwei, drei Dinger hinstellen. Mach doch meine eine Du könntest ja auch so ein, weißt du, was du machen könntest? Du nutzt den, den alten IKEA-Effekt, lässt die Leute noch selber ein bisschen was bauen und verkaufst ein, äh, ein Weihnachts ähm, Likörset. Dann mach, Pass auf, pass auf, du machst sozusagen einen echten Pilz am Straßenverkauf. Ja, ne? ja, ja, na klar. Von dem ja, Kind verkauf. von einem Fünfjährigen. Ja, ja, na gut, ja, gut. Das muss. Ich bin da voll das, dabei. Ich, ich kenne ihn, das krieg ich hin. Pass auf, du krieg, machst so ein Bande. Du machst einen, du machst einen Weingeist, ne? Da machst du ja. so Gewürze in so ein Säckchen dazu. Die passen in Walnüsse. Die musst du da nicht mal schämen, weil das gehört zur Experience dazu. Und ein bisschen schön braunen Zucker und so eine schöne ja. handgeschriebene Anleitung. wo Es steht: ja. Erst den Weingeist nehmen, dann Gewürze rein, Zucker, dann die geschäten Walnüsse rein und das dann vier Wochen auf der Heizung stehen lassen. Ich sag dir, das ist, das kannst du als Weihnachtsgeschenk anbringen.
0: Wenn ihr das geil findet, was der gerade beschreibt, dann sagt man Bescheid, halt, ich war jetzt bisher bei kandierten Walnüssen. Ja, das ist, das ist auch ist langweilig, muss man auch
1: sagen. Ich habe ja, also, mal zum Testen. Verstehst du, er, ich gar muss nicht. sagen, jetzt Weihnachtszeit ja, das du hast ist lecker. Oder? Lecker. Ja, ich, ich muss auch, auch sagen, Eric? gebrannte selber machen ist auch, ist auch eine nette Sache. Erik, darf ich mal eine Frage stellen? Gerne. Hast du noch eine geile Idee, wie man diese, so viele Weinnüsse kriegt? Nee, das habe ich befürchtet, dass du das fragst.
0: Da ich habe mich schon erkundigt, Weinlustmaschinen, Weinlustknackmaschinen. Wirklich gibt's die. Ja, super beschissene Rezession online. Ja, ich könnte mir vorstellen, ähm, erstmal dieses Jahr händisch zu knacken und Nein. wenn das dann aber nächstes Jahr läuft, dann man soll dann lieber in die Tasche greifen und 500 Euro für eine
1: Weinlustknackmaschine. Nein. Aber mal ganz ehrlich, Weinnüsse knacken ist auch muss man ehrlich sagen, ist doch das beschissenste überhaupt weil du hast dann das diese Kammern aus. und ich. ja, du hast diese Kammern, dann zerfällt dir die Nuss, das ist halt auch beschissen. Überleg mal, kandierte Weinüsse, du hast diesen Scheiß, wenn du das, das ist halt auch nicht geil, ne? So eine Mandel, eine Haselnuss, oder andere Idee, hör auf, Weinüsse zu ernten, schwenk auf Haselnüsse um. Das ist Reiß ein den Baum
0: Pro. Ich kann auch Walnüsse kaufen, äh, so, so, kaufen. genau. Und ich kann fertige
1: Walnüsse kaufen. Das, das oder fertige Mandeln. Wir machen das die Winzer dann irgendwann, oder? Wenn sie, mit ihr Hauptprodukt, dass sie dann den. Das, ja, die kaufen auch auf für den Anfangswein, so oder für den, für den, ne? Für der Hausküche.
0: Also, Erik, pass auf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber mein Ziel ist, dass wir dann noch irgendwas für den Winter finden und dann haben wir vier Jahreszeiten. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich bin sehr gespannt.
1: Also musst, musst du mal berichten, Johannes? Weil Erik ist ja auch eine Aufgabe als Unternehmer, sich
0: unabhängig vom eigenen Unternehmen zu machen. Und das ist, jetzt ist mein so Ding. Ist so, da
1: musst du irgendwann nicht mehr nach Hause kommen, weil ich sag mal, dein Sohn die, den Laden schmeißt. Nächstes Jahr Online-Shop. Ja, ja gut, das hast du schon, aber. Ach so, ja. ja. Aber De, so halt, ne? Stimmt, du bist auch super Abnehmer ne? mit deinem Online-Shop da. Man, ja. Das ist sehr gut. Ja. Sehr gut. So, Erik, das ist der Plan. Ja. Gut. So wird's eiern. Ah, passt, oder? Da haben wir, ey, da haben wir heute komisches Gelaber mit drin, hier noch 10 Minuten. Wir haben heute einen Rezepttipp mit drin. Ähm, Foodtipps, Feedback und natürlich unser Hauptthema heute. Also von daher, was wird da mehr? Ja. Machen wir Schluss für heute, oder? So, so machen wir das, Erik. Und wir sehen uns ja halt die Woche noch. Wir sehen uns noch. Wir treffen uns noch in Berlin. Kommt erstmal gut an, mein Sohn. Ja, ne? Dann bis dahin. Ciao. Ciao.